0: Bueno, la cosa está que arde. El buen herodiano obedece. Ya. ¿Y el buen cristiano? ¿Obedece o no obedece? Bueno, pues deberíamos de tenerlo un poquito más claro. Por eso Jesús dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bien, bien, bien. A esto vamos a dedicar todo este capítulo. Toca despertar Muy buenos días, yo soy el padre Joaquín y esto es Allior, un podcast para gente despierta que quiere crecer, en el que te hablo de temas de fe, espiritualidad y estilo de vida. Bienvenido, bienvenida, estamos en familia. Venga al lío. Entramos en materia. Decirte que tengo un montón de cosas que contarte. Lo primero de todo es que a mí Jesús me da mucha penita. Leo el Evangelio y pienso, oye, ¿cuánto tuvo que aguantar de verdad? Y luego miro este mundo y pienso, oye, mira que tiene que aguantar Jesús. Y luego me miro a mí mismo y pienso, oye, lo que tiene que aguantar el Señor conmigo. Pero es que lo de aquel día fue una cosa gorda. Le salieron con lo que voy a llamar una pregunta farisea. O sea, a pillar. A todos nos han hecho alguna vez una pregunta a pillar, ¿verdad? Bueno, pues a Jesús en unas cuantas ocasiones. De esas que digas lo que digas, no aciertas. ¿Por qué? Pues porque son para pillar. Y claro, pues pillarle para poder acusarle. Y bueno, ya sabes tú cómo acaba la cosa. Así que te voy a leer el, el meollo. Esto viene en Mateo 22, 15, 21. Mateo, quiero decir, Evangelio según San Mateo, ¿vale? Para, por si no abres una Biblia mmm, últimamente. Dice así, «En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta». Le enviaron a algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin sí que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús, Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Entonces le replicó, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya, ya sé que te suena, no hace falta que me lo digas. Pero lo que te voy a contar, lo más probable es que te sorprenda un poco. Bueno, lo primero es que Jesús tiene una agudeza que está a otro nivel. A ver, evadir la pregunta respondiendo otra cosa, o, o sea, dando otra respuesta que no corresponde, es un clásico. De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero en las entrevistas de la televisión, sobre todo a políticos, esto ocurre muchísimo. Uno casi ni se da cuenta, pero si lo analizas bien y lo piensas, hacen una pregunta y salen respondiendo otra cosa. Pero con la misma entereza, como si estuviesen respondiendo la pregunta. No es que se haya equivocado. Es simplemente un modo de evadirte y quedar como un señor. Esto lo hace Jesús. Lo hace, pero eso sí, Jesús tiene unas herramientas que son propias. En ocasiones, responde con otra pregunta. Esto es lo primero. Tipo, eh, en una ocasión les dice a los fariseos... Vale, pero solamente os respondo si me respondéis a esta otra pregunta. Esa es la primera herramienta. Segunda, cambia de tema, pero no. O sea, va al tema de fondo, al verdadero problema del que está tratando la cuestión. Que esto aquí queda muy claro. Y luego una tercera herramienta es que hace que además la respuesta de ellos se vuelva en su contra no en la contra de Jesús, sino en la contra de ellos, y acaben tarifando, les calla toda la boca. O sea que es que no cabe posibilidad ya de refutarle, porque ellos mismos se han pillado con la respuesta que ellos han dado. O a veces simplemente callan ellos para no comprometerse. Con respecto a esta gentecilla, decirte que fue creciendo en malicia. Y más, a menudo que Jesús les iba denunciando su propia falsedad. Estos fariseos eran muy falsos. De hecho, las tres parábolas que hemos estado viendo en los últimos capítulos, en los capítulos anteriores de nuestro podcast, que eran, eran parábolas de invitación, a veces a la viña o el último capítulo, al banquete, eran todas parábolas que les querían denunciar a ellos les venían a decir que Dios había preparado un banquete y ellos no habían querido ir, o que les había entregado la viña para que cuidasen de ella y, sin embargo, se la habían querido apropiar. Claro, se había ido calentando el ambiente. Allí en Jerusalén se podía cortar el aire con un cuchillo. Entonces, los fariseos celebran consejo ...para ver cómo acabar con él. Este consejo... ...es una cosa horrible... ...pensar es... es ...reunirse... ...quedar... Montar, ...montar un consejo... ...montar una reunión... ...para deliberar... ...cómo hacer un mal... ...y además... ...un mal a alguien en quien nunca... ...habían visto maldad alguna... ...un hombre que era absolutamente irreprochable... ...que era Jesús... Imaginaos lo horrible que puede llegar a ser una reunión así, en la que en los corazones lo único que hay es podredumbre. Luego, para colmo, se unen a quienes son sus enemigos sociales. Y lo que los une es precisamente un enemigo común, porque Jesús era incómodo a todos. Por un lado, entonces, están los fariseos. Los fariseos eran rigoristas, judíos de su religión, muy cumplidores, pero de las normas externas. Se habían olvidado del amor de Dios. Y luego están los herodianos, que son los que dan título a este capítulo, que eran colaboracionistas judíos con el imperio romano opresor. La ideología exterior había venido y ellos lo habían hecho suyo, y bueno, tampoco podían ver a Jesús ni en pintura porque iba en contra de todo lo que ellos querían. Es, para que te hagas una idea, como si se juntase la izquierda y la derecha todos juntos contra Jesús. ¿Por qué? Porque, como te decía, es que Jesús a todos es incómodo y además de verdad. Luego está el asunto de la moneda. Que Jesús, yo creo, que debía de tenerla ya en mente. Circulaban dos monedas, la judía y la romana. Esa moneda romana llevaba la imagen del César Augusto, un hombre que se hacía divino a sí mismo. De hecho, ponía como inscripción, ponía Pontifex Maximus. O sea, el Pontífice Máximo. El que es puente, pontífice, viene de puente y, y el máximo puente entre el cielo y la tierra. No deja de ser curioso, porque Jesús es justo todo lo contrario. Si el César era el hombre que se hacía a sí mismo Dios, Jesús es el Dios que se hace a sí mismo humano, hombre, y bueno, luego había otra cuestión y es que al llevar una imagen de algo de la tierra, de un hombre, entonces no podía usarse como tranquilamente entre los judíos. La usaban, la usaban pues porque no había otra, pero en realidad incluso si tenían que dar un donativo al templo, que era de obligado cumplimiento para los judíos, entonces no podían usar ese tipo de monedas. Mira, te voy a leer un texto del Antiguo Testamento, está en Éxodo 24, que los judíos en aquel tiempo y en este tiempo siguen llevando muy a rajatabla. Dice, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Claro, esto hacía que entonces el tema este de la imagen, si esta moneda tenía una imagen de algo que era terreno... En este caso, un hombre que era el César, por mucho Dios que se hiciese, pues no podían echarlo al tesoro del templo como donativo porque era como manchar el templo, como contaminarlo ritualmente dentro de sus movidas religiosas. Entonces, bueno, en torno al templo había todo un sistema de cambistas para cambiar esa moneda romana ...por monedas judías que no tuviesen la imagen... ...y entonces poder dar ese donativo al templo. Entonces era un tema un poco polémico para los judíos. La respuesta clave es la que acaba dando Jesús con esa pregunta. Entonces, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Podía haber seguido diciendo, no son de Dios, ¿no? Vale, pues entonces dádselo a su dueño. Dios no lo necesita. Si esto no lleva la imagen de Dios... Pues entonces, dádselo al de la imagen, dad al César lo que es del César. Y así es como Jesús, de tapadillo, saca el tema que está verdaderamente en el fondo, que es el tema de la imagen. Es que muchas cosas en aquella época llevaban la imagen de personajes importantes de aquel momento. Pero bueno, realmente como hoy, que también hay cosas que llevan la imagen, el reflejo de este mundo, de los esquemas de este mundo, de los pensamientos de este mundo. ¿Qué diría Jesús? Pues que todas esas cosas aquí se quedan. Cosas que también son nuestras, pero que no llevan la imagen de Dios. Y ya no son monedas. Hablo de proyectos, hablo de ideologías, hablo de luchas y causas, son manías, son amores que no llevan la imagen de Dios. ¿Qué diría Jesús? Al César, lo que es del César. Y aquí es donde nosotros, tú y yo, podemos empezar a ponernos un poco nerviosos, porque la cosa se va acercando peligrosamente. Y al final es que cuando Jesús denuncia a los fariseos, nos, nos denuncia también a nosotros, no es para tirar balones fuera, no, no, porque al final yo creo que todos nosotros llevamos como nuestro pequeño fariseo dentro que nos, que nos anima a ser un poco falsillos. Y, y entonces y, y nosotros podemos preguntarnos, ¿de quién llevamos el rostro grabado? O sea, ¿a quién pertenecemos? ¿Pertenezco a mi familia? ¿Pertenezco a mi novio o a mi novia? ¿Pertenezco a mi carrera? ¿Pertenezco a mi trabajo? ¿Pertenezco al Estado? ¿O a una determinada ideología? ¿O a mi proyecto de vida? ¿O pertenezco a mis padres? Mm, se hace un silencio incómodo. Me cachis. Bueno, la cosa es que, como te decía, Jesús llevaba dándole vueltas a esto desde hacía tiempo. Te recuerdo una cita importantísima que también es del Antiguo Testamento. Fíjate qué importante es el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento. ¿eh? El Antiguo Testamento, te recuerdo, por si hace tiempo que no coges una Biblia, que es la parte de delante. Luego la de después es el Nuevo Testamento. Pues en la de delante, lo más de delante delante, se llama Libro del Génesis. Y lo más delante delante, Génesis 1, eh, versículo 26, y siguiente dice... Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Bueno, pues esta es la cuestión de fondo, fondo, fondo de la imagen. Que somos imagen de Dios. Que Dios nos ha querido crear a imagen suya, a todos. Y no te lo pierdas. Dios además nos ha destinado a nosotros a ser imágenes de su Hijo, que tú seas imagen del mismo Jesús. Claro, lo que Jesús te estaba diciendo con este Evangelio es, tú eres la moneda del tesoro divino, de ese tesoro del templo. Tú llevas mi imagen y mi inscripción, la cruz de Jesús ...que te grabaron en la frente... ...el día de tu bautismo. Por eso... ...cuando dice Jesús... ...dad a Dios lo que es de Dios... ...lo que se estaba significando es que... ...las cosas de este mundo... ...eran para el mundo... ...pero vosotros lleváis la imagen de Dios... ...entonces sois de Dios... ...sois para Dios... ...vuestra dignidad es muchísimo más alta... ...que todas las cosas que puedan llevar las imágenes... ...de la gente más poderosa de este mundo... ...porque incluso ellos... También son imagen de Dios Nada está por encima de Dios Y aquellos que agarraban a los hombres Aquellos fariseos No les dejaban que volasen Los agarraban a una visión humana De la religión Como muy hecha a su medida Les estaba diciendo Soltadles que vayan a Dios No les hagáis imagen De vuestras movidas mentales De vuestras ataduras Dejad que vuelen intensa es esta lectura, oye. Seguimos. Espero que no estés a punto de deprimirte. Quédate con lo de la imagen, ¿eh? que es una cosa potentísima y, y, y a eso estamos llamados. Pero ahora te voy a enumerar unos peligros que pueden existir en, en todo este tema de ser imagen de Dios. A ver, no sé si tú llegaste a hacerlo alguna vez cuando eras pequeño, pero yo sí, te confieso que sí. En un par de ocasiones fui a las vías del tren con una moneda. Y, bueno, el resto ya sabes. Consistía en poner la moneda en la vía del tren hasta que el tren pasaba. Y una vez que había pasado, rápidamente coger la moneda, verla y, y queda aplanada. ¿Tanto pesa un tren? Sí, sí, sí. Se queda aplanada. Oye, pues así muchas veces nosotros... Dejamos que nos arrolle la vida y, este aquí, que perdemos la imagen de Dios que existía en nosotros. Otras veces, ¿qué es lo que pasa con nosotros, esta moneda preciosa de Dios? Pues que el desgaste, hace media también, vamos de mano en mano, o a lo mejor estamos y permanecemos demasiado tiempo en la mano equivocada, hasta que se desgasta la imagen que Dios puso en mí. Otras veces se acaba dando una extraña metamorfosis de cambiar la imagen de Jesús por la imagen de otros líderes salvadores, Mesías para este tiempo, pero no para lo eterno. Mesías que no van a ser los Mesías para tus hijos, ni tus nietos, ni tus bisnietos. Y sin embargo ponemos en ellos como toda la esperanza. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Qué es lo que te toca a ti y a mí? Nos toca luchar por una mayor semejanza... ...con esa imagen... ...que Dios nos había entregado. Eres imagen de Jesús. Eres un tesoro. Tu dignidad está por encima de todo lo demás. Bueno, y no quiero que terminemos este capítulo... ...sin haber dejado de tocar un tema que es clásico... Es que este dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios habla también de lo que se llama la división de poderes. Una cosa es las leyes humanas y otra cosa las leyes divinas. Y a cada una de ellas se nos exige una obediencia. Entonces con este dicho Jesús en primer lugar establece esta división de poderes que son leyes distintas que cada una van por un lado. Por eso la Iglesia Católica se ha ido desligando de los poderes humanos. Y si te parece que no, y estás diciendo, no, eso no es así, no tienes más que compararlo con otras religiones. La cosa es que al Estado entonces también se le debe una obediencia. Y de esto además San Pablo habla, por cierto, San Pablo también viene en la Biblia, Evidentemente, es una obligación. O sea, dada al César lo que es del César, significa que también tenemos nuestros deberes como ciudadanos. Pero, y esta es la cuestión, ¿qué pasa cuando las leyes del Estado entran en conflicto con las leyes de Dios? O sea, cuando se nos exige que no demos a Dios lo que es de Dios, sino que se nos exige que demos al César lo que es de Dios. Hay una frase famosa de santo Tomás Moro, un santo al que le tengo muchísimo cariño porque estuve en su parroquia durante un montón de años, su parroquia aquí en España, quiero decir, y digo su parroquia porque hasta el día de hoy creo que es la única parroquia consagrada a este santo. Quizás es porque era inglés, no sé por qué, pero es la única a todos. Bueno, este santo Tomás Moro fue político, inglés, Canciller, es algo así como el primer ministro del rey. Fue un grande y al final resulta que fue el mismo rey el que se lo cargó. Dijo, cuando estaba en medio de este dilema de dar al Estado lo que es de Dios, yo soy fiel servidor del Estado, pero antes de Dios. Vamos, que no quería escurrir el bulto. Y entonces siguió ejerciendo sus deberes de ciudadano, pero sin dejar de ser cristiano. Te voy a leer un párrafo del catecismo, que es una auténtica bomba y que viene bien desenterrar. El catecismo de la Iglesia Católica es otro libro de referencia, por cierto. Número 2242. Ojo, que vienen curvas. El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a la recta conciencia, tienen su justificación en la, en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O también, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es del Libro de los Hechos. Y cita luego un documento del Vaticano II que se llama Gaudium et Spes. Cuando la autoridad pública, extendiéndose en sus competencias, oprime a los ciudadanos, estos no deben rechazar las exigencias objetivas del bien común, pero les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esa autoridad guardando los límites que señala la ley natural y evangélica. En fin, que tenemos que estar atentos. Cada una de estas palabras que te acabo de leer están medidas pero al milímetro, para que a nadie se le pire ni para un lado ni para el otro. Pero es como para estar atento. Estamos en un momento interesante de nuestra historia y no podemos desatender nuestros deberes como ciudadanos. Menos en momentos como estos. Vivimos en España un momento de cambio social, económico y político. Más nos vale que en vez de estar viendo series o grabándonos TikToks, estemos bien enterados de qué es lo que está pasando. Porque hay que dar al César lo que es del César. También a él hay que darle lo suyo. En fin, amigo, que con esto te dejo. Tenía yo ganas de grabar un capítulo más del panorama actual. Disfruta mucho de esta semana. ¡Chao!